0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Sie ist Weltliteratur, die Geschichte um den verarmten Landedelmann Don Quixote aus einem Nest in der spanischen Mancha. Der spanische Dichter Miguel de Cervantes erfand ihn vor über 500 Jahren und ließ ihn mit dem braven Diener Sancho Panza aufbrechen zu Abenteuern, die wir heute wohl virtuell nennen würden. Quixote hatte sie sich alle nur eingebildet. Ungezählt sind seither die Bearbeitungen für die Bühne. Auch ein Musical gibt es natürlich über den Mann von La Mancha. Vor zwei Jahren erschien dann ein Roman des britischen Autors Salman Rushdie, der die Geschichte noch einmal ganz neu erzählt. Und diesen Roman hat das Staatstheater in Wiesbaden nun ebenfalls für die Bühne eingerichtet, als Uraufführung. Michael Lages sah die Premiere. Ein bisschen schade ist es ja, dass schon Salman Rushdie
0: selbst so viel verrät, über das Motiv, das ihn getrieben haben mag im Umgang mit dem Ritter von der traurigen Gestalt. Und der Theaterabend beginnt sogar mit Rushdys Statement vom Band.
1: The the, the
0: das Buch und mit ihm der Held werde ein Teil vom Autoren-Ich. Und umgekehrt disponiert natürlich das Denken des Autors die Figur, die er erfindet, auf der Theaterbühne kann das eher zum Problem werden als im Buch, weil nämlich der Autor Rusty auch einen Autor im Spiel erfindet. Diese Bühnenfigur teilt sich nun die zentrale Rolle mit dem Darsteller vom Quichotte. Das kann verwirren, ist aber genauso gewollt. Zumal die klassische Figur auch eine starke Rolle für Selbstbewusstsein und Selbstempfinden des Autors auf der Bühne spielt.
1: Mein ganzes Leben in mir gewesen ist, meine geheime Herzkammer.
0: Quichotte also als geheime Herzkammer des Autors. Diese Art der Selbsterforschung nimmt später am Abend durchaus panische, verzweifelte Züge an. Dann ist viel vom eigenen Ende die Rede, vom Tod und vom Ende der Welt. Für das Alter Egonams Quichotte hat sich rushti eine schöne schräge Geschichte ausgedacht. War der spanische Landedelmann des Originals ein wenig wunderlich im Kopf geworden durch allzu viel Lektüre und hatte er selbst sich zum fahrenden Ritter erklärt, weil er so viel von fahrenden Rittern gelesen hatte, so sieht der Wiedergänger auf der Bühne jetzt einfach zu viel fern. Ismail Smile heißt er und die Pointe funktioniert nur in englischer Aussprache. Und dauernd smiley lächelnd schaut er allem zu, was die Glotze zu bieten hat. Ist das Programm zu Ende und bricht weißes Rauschen aus, erstarrt Mr. Smile. Und Dina Sancho, der hier auch Mr. Smiles Sohn ist, kann ihn umstandslos in die Ecke stellen. Diesen Sohn übrigens hätte Quichotte gern mit der TV-Diva Salma R., die ziemlich fürchterliche Talkshows moderiert. Weil das allerdings kaum noch zu erwarten ist, in echt hat ihm der Autor einen Begleiter gegeben, der ihm nicht nur Dina, also Sancho Panza, ist, sondern auch Quichotts biologischer Nachfolger. Der Junge liebt auch ein virtuelles Fräulein Miss Beautiful aus dem Städtchen Beautiful im US-Bundesstaat Kansas. So nehmen beide gemeinsam und jeder für sich die große Suche auf und die Herausforderung, die Quest, wie das im Fernsehen amerikanisch heißt. Auch dafür übrigens, wie für Quichotts eigentlichen Namen, hat er abend keine richtige Übersetzung im Angebot. Immer wirrer wird's. Der Autor lässt den Helden anderen Autoren begegnen. Eugene Ionesco zum Beispiel, der hier ein Hotel in New York leitet, während drumherum schon die Nashörner toben, die aus Ionescos berühmtestem Stück. Später taucht auch Hans Christian Andersen auf in Gestalt des eigenen Denkmals und beginnt, gute Ratschläge zu geben. Denn der von zu viel TV verwirrte fahrende Ritter gerät auch beruflich in arge Bedrängnis, ein Verwandter, eigentlich Mediziner von Beruf, vor allem aber Hersteller synthetischer und potenziell tödlicher Drogen, beschäftigt Kischott als Kleindealer und nun soll der wirre Alte die verehrte Fernsehfrau versorgen. Rustis Roman ist ein buntes Wimmelbild voll verschiedenster Handlungsstränge und lange hält Daniel Kunzes Uraufführungsinszenierung munter mit. Eine Schwester taucht auf und zum Schluss auch noch der verlorene Sohn des Autors, während Quichotte Junior den Alten gerade mit viel Mühe zum Schweigen und umgebracht zu haben scheint. Tatsächlich brechen dann aber Quichotte und die TV-Moderatorin Salma R. auf in eine andere Galaxis, weil diese unsere Welt nämlich gerade untergeht.
1: Dort stehen ein alter Mann und die Frau, die er liebt, vor einer offenen Tür auf der Schwelle zu einem unmöglichen Traum. Denn auf dieser Seite der
0: Tür herrscht Hoffnung. Die Fantasie muss über ihre Ränder hinausschwappen. Fast unmöglich ist es, alle Fäden in der Hand zu behalten. Auch das Team um Regisseur Kunze und Bühnenbildnerin Dorothea Lütke-Wöstmann nahm sich extrem viel vor. Dass das Netz aus all den vielen Fäden zwischendrin dann auch mal reißt, ist kein Wunder. Aber hier verwickeln sich halt die Gesetze völlig freier Fantasie. Das Wiesbadener Ensemble um den Quichotte von Rainer
1: Kühn und Christian Klischat als Autor deliriert virtuos auf dieser Achterbahn. Salman Rushdie schrieb Don Quichotte neu und in Wiesbaden wurde das Ganze inszeniert. Michael Lages berichtet in